0: Değerli dinleyenler, hepinizi şimdilik inşallah bu son haftamız Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden değil, Başakşehir'deki evimizden şu korona günlerinin nihayet erdiği inşallah ferah günlerinde sevgiyle, saygıyla, hürmetle, duayla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Ali Kanlı'nın İtelik İnsan programı başlıyor. 2020'nin 22. programında inşallah geçen haftadan kalan psikolojimizi nasıl güçlendirebiliriz, nasıl güzelleştirebiliriz, nasıl daha olumlu bir psikolojiye ve ruh haline sahip olabilirizin ikinci bölümünde sizler beraberiz. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan eterkanradio.com email adresinden veya et Erkan Radyo veya etmünürerkan tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Her zaman değerli fikirlerinizi, önerilerinizi, istek ve arzularınızı duymak bizi mutlu ve mesut edecektir. Bahtiyar kılacaktır. Sesinizi duyurun bir. efendim. Aziz dostlarım, can dostlarım. Yaklaşık olarak iki, iki buçuk ay süren, neredeyse üç ay yaklaşan bir... Gönüllü ya da mecburi itikaf günleri yaşadık hep birlikte. Bu süre zarfında evlerimizdeydik. Bazılarımız mecburen iş yerlerine devam ettiler. Ee, bazılarımız e, ailece çalıştıkları için e, birlikte işlerine devam etmek zorunda kaldılar. Bazılarımız dönüşümlü olarak e, işlere devam ettiler. Ama bazılarımız da genelde çoluk çocuk okullarda tatil olduğu için tamamen e, evlerimizdeydik. Bu dönem zarfında normal şartlarda ilişkinin güçlenmesi, biraz daha böyle ruh haremizin düzelmesi beklenir ama ilk başlangıçta siz kendiniz gönüllü bir itikafa girseniz, Ramazan'ın son 10 günü diye planlasanız, başka olumsuz şartlar olmasa, burada evet psikolojinize biraz olumlu manada katkı sağlayabilir ama hani kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz işinizle alakalı, zihninizde değişik tecrübelerin ya da değişik kaygıların olduğu bir dönemde bu tarz bir şey çok zor olabilir. Ya da çok kolay olmayabilir. Bir taraftan gönüllü itikaf dedik, bir taraftan da zorunlu itikaf dedik. Dolayısıyla şöyle düşünmenizi istirham edelim. Geçen haftadan bir, bir maddeyi Sami kardeşim üzerinde çok durmuştuk. Yeniden çerçevelendirme. Eğer psikoloji bizim e, duygumuzu, düşüncemizi, davranışımızı biçimlendiren, e, bunları yöneten, bunları etkileyen unsurlardan e, en önemlisi ise e, ve toplumsal olarak da %86'ımızın psikolojisi bozuksa, öyle görünüyorsa e, sokakların halini görüyorsunuz yani, e, trafiğin halini görüyorsunuz. Şirketlerde birbirimize davranışlarımız, evlerimizde birbirimize davranışlarımızı görüyorsunuz. Bu anlamda e, bu... E, bozukluk içerisinde ya da e, zorunluluk, mecburiyet içerisinde üstüne bir de koronanın verdiği e, yakınlarımızı kaybetme, hastalığa uğrama, sevdiklerimizden ayrılma gibi bazı şeyler de eklendiğinde hakikaten kendimizi kısıtlanmış ve mahcur hissetmemiz normal. Ama yeniden çerçevelendirme dediğimiz bu olayı yeniden çerçevelendirebilirsek şöyle de düşünebiliriz. Lütfen hep beraber düşünelim. Koronanın dışında Hangi güç bizi bu kadar uzun süre evimizde, ailemizle bir arada tutabilirdi? Bu hep gönlümüzün istediği bir şeydi. Eşimizle, çocuklarımızla beraber olmak, onlara vakit ayırmak. Ee, geçen e, acaba Baltaş Hocamla alakalı Twitter'da öyle bir şey paylaşmıştım. Onun bu yeni normalle ilgili, yeni normal değildir, yeni norm e, demesi üzerine. Hani hem Hacer Baltaş Hocam, Üstündürkmen Hocam, Doğan Cüceli Hocam, yıllardır bu işin duayenleri... Hep aile içi iletişimi anlattılar. Ee, biz de aynı şekilde yani 20 yıl aşkın bir süreden beri ailemize değer vermeyi, önem vermeyi, aile içi iletişimi güçlendirmeyi anlatıyoruz. Anlatıyoruz ama bu bir yeni norm oluşturmuyor. Ee, i̇nsanlar evet bu diyor önemlidir ama acil değildir. Şu anda işim daha acil. Evet ailem, eşim, çocuğum önemlidir ama para daha acil. İşte kira var, e kartların borcu var, kredilerin bir memnisi var gibi Dolayısıyla önemli olanı erteleyerek acil olanı e, acil olana odaklanıyordu. Şimdi lütfen bir düşünelim yani Korona dışında hangi güç bizi iki buçuk ay ailemizle baş başa ona vakit ayırmaya onunla beraber olmaya çocuklarımızla vakit ayırmaya e, sevk edebilirdi. Yani bunu olumlu yönünden baktığımızda demek ki Rabbimiz bizim e, eşlerimizle ve çocuklarımızla. E, bozulan aile düzenimizde onlarla bir arada olmaklığımızı murat etmiş ve hiçbir şey sebepsiz değil ve her şeyde bir hayır var sırrınca bu hayır yerine gelmiş. E, Dilara Büşra yavrum, kuzum e, son gününde koronanın bir teşekkür mesajı yazıp geldi teşekkür etti. Allah'a bin kere razı olsun. E, diğer yavrularım da aynı duyguda ama hani o ablaları olarak en en olgunuydu. Babacığım bu zaman zarfında bizi hiç üzmediniz, hiç kızmadınız, hiç darılmadınız Anneme ve sana çok teşekkür ediyoruz. Hani bir korona diye adı üzerinde sıkıntılı bir dönem gibi ama biz bunu ferahlık içinde yaşadık. Çok teşekkür ederiz diye. E i̇şte birbirimizde bu anlamda hep söylediğim, öteden beri söylediğim 11 Eylül saldırılarına nasıl unutamıyorsak önemli olaylarda zihinde çapa oluşur. Geminin çapa atıp o deniz tabanında tutunması gibi ve hareket etmez orada kalır zihin. Aynen bu da unutulmaz bir an olacak, unutulmaz bir dönem olacak dinimizde. Biz hangi yaşa gelirsek gelelim, şu andaki çocuklarımız büyüdüklerinde bu dönemi hiç unutmayacaklar. Ve size e, aile programında da, ailede huzur araçları programında da e, arz etmiştim. Sizden istirham etmiştim. Tekrar Buradan da tekrarlayalım. O kadar iyi davranın, o kadar iyi davranın ki yavrular, eşler, ileriki bir zamanda bir Küçücük bir problemle karşılaştıklarında ya ben korona günlerindeki annemi, korona günlerindeki babamı özledim diye diyebilsinler. Ben korona günün günlerinde gördüğüm annemi görmek istiyorum diye diyebilsinler diye de paylaşmıştım. Burada psikolojimizin eğer oluşturan üyeleri duygu düşünce davranışlarsa ve sonuçta biz davranışa önem veriyorsak aziz dostlarım. Eğer duyguyu besleyemezsek olumlu duygu oluşmaz. Duygular ne ile beslenir? Mesela siz de söyleyeyim çok basittir. Ee, kanaatkarlık duygusu fedakarlıkla beslenir. Yani bir, bir, bir şeye çok özür dilerim tersini söyledim. Fedakarlık duygusu kanaatkarlık duygusuyla beslenir. Yani bir insanın fedakar olması için içindeki kanaatkâr olma duygusunu yüceltmesi lazım. Dolayısıyla azda kanaat ederek ihtiyaç fazlasını fakir fukarayla paylaşabilmesi lazım. Aynen bu şekilde... Mesela e, biz birine kızdığımız zaman bu duyguyu ne bastıracak? Affetme duygusu bastıracak. Neyi nerede kullanacağımızı pek bilemez bir haldeyiz. E, bu anlamda olumlu duygularının eseri olan, olumsuz duyguların eseri olan insanın duygu dağarcığına, duygu kartelasına bir bakarak e, hangi duygularda olmak istiyorsa, hangi duygularını beslemek istiyorsa ona odaklanması lazım. Aynı şekilde bir düşünce koçu olarak söylüyorum. Düşüncemizde biz olumlu düşünceler geliştiremezsek, olumlu düşünemezsek, olumlu konuşamayız, olumlu davranamayız. Olumlu kelimeler dağarcımızda yoksa insanlar kelimelerle konuşur, kelimelerle düşünür, kelimelerle barışır, kelimelerle kavga eder ya da anlaşır, uzlaşır, e, müzakere eder bir sonuca varır. Dolayısıyla kelimem kadar, kelimeniz kadar güçlüsünüzdür, güçlüyümdür. Bu anlamda demek ki, Hani duygular olumlu duygularla besleyip olumsuzları attığımızda düşünceler de daha fazla olumlu kelimeler zihnimizde yerleştirip e, olumsuz manada değil daha çok olumları düşündükçe psikolojimize tesir ediyor. Can dostlarım e, mükemmel olmaktan ziyade vaktinde ve yeterli olmak e, psikolojimizi düzelten ana unsurlardan bir tanesi o 15-16 tane madde geçen hafta işlemiş olduk. Ee, bu, bu yeni madde, bu haftanın ilk maddesi. Biraz uzattım hakkınızı ilerleyin ama giriş için, e, meselenin huzağa kavuşması için bundan başka da e, elimizde bir yöntem yok. Dolayısıyla e, ne demek bu? Birçoğumuzda vardır böyle aşırı, aşırı mükemmellik, aşırı mükemmeliyetçilik duygusu. E, bu bir takıntıdır. Bizim normalde e, mükemmel olmaktan ziyade, en mükemmel olmaktan ziyade, işi en mükemmel şekilde yapmak başka bir şey. E, ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz demiş e, üstadlar e, Ziyad Paşa'nın sözüydü yanılmıyorsam. Dolayısıyla yani, lafa bakılmaz, lafla peynir gemisi yürümez. E, sonuca bakılır. Eli boş, aşıklara, mahpublara el vermezler diyor şair. Dolayısıyla işi mükemmel yapmak elbette lazım ama burada e, en, en mükemmeli benimki olacak. En mükemmel ben olacağım. Mesela bazı hanımlarda vardır. E, erkekler normal şartlarda eğer Haziran sonunda bir düğün varsa e, bütçeyi düşünür. İşte oraya ne kadar bir altın takacak onu düşünür. Ama hanımlar için öyle değil. E, kıyafetler önemli. Yanın, yanında onu e, onun da kombin edecekleri e, çantaları önemli. Onun ayakkabıya uyumu önemli. Onun işte e, pardisosu, eşarbı neyse o tamamlayıcı öğeleri unsurları, ana unsurları onlar önemli. Dolayısıyla e, orada bir başkasıyla Pişti olmayacak. Yani biz erkekler buna hiç dikkat etmeyiz. Önemli değildir yani. Benim giydiğim kıyafetten bir başka arkadaşım da varsa ben buna gurur duyarım. Ama onlar bunu takıntı yaptıkları için hani hele bir de gelinlerse bunu yapanlar yani bir de yeni gelinlerse yeni gelin en mükemmel olacak, en beğenilen kişi olacak orada. işte. Bir de gelinlerin vadeleri işte yeni geline bakamıyor, yeni gelini güzel giydiremiyor falan derler. Hep böyle bir beğenilme duygusundan. Ee, insanlar ne der kaygısından, e, el ne der e, sıkıntısından kaynaklanıyor aslında bu. Şunu bilmemiz lazım can dostlarım, aziz dostlarım ne yaparsak yapalım burası dünya dünya daniden geliyor, adiden geliyor, kıymetsizlikten, dünya dün gibi olmaktan, gelip geçicilikten geliyor. Burası a, e, ahiret konağı değil e, ezeli konağımız burası değil. Geçici bir oyun o, e, uğraştayız bitecek bu imtihan, bir sınavdayız ve asıl Ebedi ahiret durdumda inşallah e, cennette e, Rabbimizle, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber olacağız. Dolayısıyla e, dünya hali, insanlık hali burada illa bir eksiklik ve aksaklık olacaktır. Ama biz bu eksikliği, aksaklığı e, özellikle el ne der kaygısıyla kendimizi yediremediğimiz için e, daha fazla işi mükemmel yapma takıntısına sahip oluyoruz. Bir başka olgu bununla alakalı bilmemiz lazım ki biz zaferden değil seferden sorumluyuz. Ee, ameller, ameller niyetlere göre yani niyetimizi ilk ilk başta Rabbim soracak. Halis niyetle elimizden gelen en iyisini yaptığımızda elimizdeki kaynakları seferber ettikten sonra gerisi gereken şey tevekkül. Ee, aksi evham. İşte bu psikolojimizi bozuyor. Ne yapmamız lazım? Kaynaklarınızı seferber ettiniz mi? Yani bu Sabahleyin 8.30'da bir toplantınız vardı. Siz hala 2'de, 3'de, 4'de uyuyamadıysanız, uyumadıysanız, başka bir şeylerle ilgilendiyseniz, e, toplantıya geç kalacağınız, kalacağınız, toplantıda iyi bir ruh haliyle olmayacağınız çok kesin. Dolayısıyla üzerimize düşen vazifeleri yapmakla yükümlüyüz. Zamanı iyi planlıyor muyuz? Kaynakları etkin kullanıyor muyuz? Planlı yaşıyor muyuz? Bunlar o mükemmellik takıntımızı azaltabilir. Şimdi... Usul ve esas vardır bizim kadim derlerimizde, öz kültürümüzde. Usul de esas kadar önemlidir. Zarf ve mazruf hani düşünün. Ama mesela radyo için bir örnek vereyim. Esas olan size bu yayının ulaşması değil mi? Bu yayının içeriğinin size gidebilmesi. Ama ben şimdi içerik hazırlama yerine, size bu içerikleri ulaştırma yerine son müziği ne olacak diye ona saatlerimi ayırırsam bu işte... O mükemmellik takıntısına, o olumsuz takıntıya bir örnek olur. Esas amacım programı sunmaksa ona odaklanıp detaylarda fazla boğulmamam lazım. Üstelik bazı detaylar, mesela kıyafette dikişin mükemmel olması, evet bu detay o kıyafetin kalitesini, görüntüsünü, kullanım süresini elbette uzatır ve güzelleştirir. Ama böyle... Ee, çok fazla onun önemli olmadığı bazı yerler de vardır. İşte teyelle geçebiliyorsak orada da teyelle diye bir şey vardır. Teyelleriz geçeriz yani. Ee, onun için böyle özellikle zihninizde başkası ne der diye değil. Rabbim bundan razı olur mu? Ee, elimden gelenin en iyisini yaptığımı biliyor mu? Kaynaklarımı sefabet ettiğimi biliyor mu? Ee, özellikle hani en mükemmeli değil de tam vaktinde olmak. Vakitle alakalı... Ee, Vakte hürmet et, ettiğimiz takdirde bu kaygıdan kurtulmuş oluruz ve psikolojimiz de bu anlamda e, daha güzelleşir. Tefekkür bir başka onsur. Psikolojimizi güzelleştirmek için derin, derumdan gelen o düşünce çok önemli. Kültürümüzde, kadim derlerimizde bir saatlik derinlemesine tefekkürün 70 yıllık nafiri ibadetten evrağı olması boş yere söylenmiyor. E, şu andaki çağımızın en büyük e, sıkıntısı bu. E, Hani Kur'an-ı Kerim'de de geçer yani bunu o daireminden dünya. Onlar dünya hayatını zâiden biliyorlar, yüzeysel biliyorlar, kabuk kısmını biliyorlar. o ee, ve muhakkak onlar ayet hayatından habersizdirler, gâfildirler diye ee, Rabbimiz bunu söylüyor. Şu anda yüzeysel derinlemesine bilgimiz yok. Yüzeysel biliyoruz, yüzeysel düşünüyoruz. Bu da problemlerimizi artırıyor. Çünkü çözüm derindedir. Aynı bir petrol kuyusunun 2000, 3000, 4000 metreden petrol çıkarması gibi. Yani 20 metrelik kuyuyla belki su bulabiliriz yani. 20 metreden petrol benim bildiğim kadarıyla çıkmaz. Dolayısıyla çözüm derinlerde nerede olduğuna göre bu bir peygamber yöntemidir. Derin düşünce ve tefekkür hem içsel sıkıntıları giderir, insanı olumsuz duygu düşüncelerden arındırır, hem de duygu düşünce kalitemizi yükseltir, güzelleştirir. İnsanı ruhani bir mertebeye ulaştırır. Onun için çok önem vermiştir Peygamber Efendimiz. Yani yılın belli vakitlerinde e, mutlaka e, işte e, Cemeleno orada değil mi? O e, küçük e, tefek tefekürhanesinde o Mekke'yi tepeden gören e, yerde Ramazan boyunca özellik, özellikle bir ay bir ay boyunca e, uzun bir dönem orada olduğu söylenir. Yıllarca bu e, davranışı yaptığı söylenir. Şu anda mesela günümüzde de böyle. E, Dünya yöneten çok büyük şirketlerin yani jiroları 200-300-500 milyar doları bulan, firma değerleri bir trilyon doları bulan şirketlerin CEO'ları, sahipleri, yöneticileri yılda 15 günlüğüne derin tefekkür için, ona tabi deri onlarda yok, tefekkür yok, e, itikaf yok ama ne yapıyorlar? Buna zihinsel detoks demişler aziz dinleyenlerim. E, ve bu Arınma problemine uyguluyorlar diyorlar ki olumsuz şeylerden uzaklaşacağım Duygu ve düşüncelerden doğada tamamen doğal ortamda e, tamamen doğal şartlarda sakız çiğnemek bile yasak e, bazen üstelik water fast dedikleri su e, terapisi sadece su içerek e, böyle 15-20 gün e, yaşadıklarını biliyorum ama bazıları da belli vitaminleri alıp en azından sebze meyve ağırlıklı beslenip e, et ve baharatlı, işte pişmiş şeyler tüketmeden böyle bir doğal hayat yaşadıkları biliyorum. Çinlilerin şeyidir, you are what you eat, ne yiyorsan olsun. Dolayısıyla orada da yiyeceklerine çok dikkat edikleri biliyorum. Tefekkür özellikle sorulu odaklı değil de çözüm odaklı olursa bizi sonuca götürür, psikolojimize destek olur. Yoksa sıkıntıyı büyütmekten başka bir şey yaramaz. Hani biz ne olacak bu Türkiye'nin hali diye derinlemesine, tefekkür etmemiz bir işe yaramaz. Ama Türkiye'miz nasıl daha iyi bir yere gidebilir, daha iyi bir yere gelebilir, çocuklarımızı nasıl daha iyi yetiştirebiliriz, genç nesle bu anlamda nasıl sahip çıkabiliriz, onları nasıl faydalı işlerle meşgul edebiliriz gibi bir tefekkürle konu olarak başlarsa çok daha iyi sonuca doğru gideriz. Olumsuz tefekkür ya da olumsuza odaklanma. Bir ismini hatırlayamadığım bir mütefekkir öyle söylüyor. Allah diyor bir kapıyı kapattığında yerine 3-5 kapı en azından, onun rahmeti çünkü bunu celbeder diyor, bunu gerektirir. En az 3-5 kapı daha açar. Ama problem diyor, bizim gözümüz sadece kapanan kapıda olduğu için, aa bak işte kapı kapandı. Elimizde bir nimet var diyelim, aa o nimet gitti. Halbuki onun yanında bir sürü başka nimetler de verildi. Dolayısıyla gözümüz, odağımız, ilgimiz sadece kapanan kapıda olduğu için diğer açılan 3-5 kapıyı görmeyiz diyor. Ne kadar doğru bir teşhis. Eee bu olumsuz duygular, olumsuza odaklanmak bize işe yaramazlık duygusundan başka bir şey katmaz. Yani sadece ve sadece e, bizim hiçbir işe yaramadığımız duygusunu verir, e, o da depresyona sebebiyet verir, başka bir şey olmaz yani. Aziz dostlarım, özellikle bu derin devun tefekkürde, derinlemesine tefekkürde, F.N. Tezebun sorusunu, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize sorduğu gidiş nereye, nereye bu gidiş sorusunu, Kendimize sorup cevabını sıklıkla düşünmek lazım. Nereye bu gidişat? Nereye bu gidiş? Hayatım nereye doğru gidiyor? Nasıl daha iyi bir insan olabilirim? Ee, nasıl daha iyi şeyler yapabilirim? Bundan daha iyi neler yapabilirim? Hangi insanların hangi davranışlarını, güzel davranışlarını modelleyip bunları kendi hayatıma alıp içselleştirebilirim gibi tefekkürler mutlaka bizi daha güzel bir yere e, ve seviyeye getirecek ve psikolojimizi olumlu bana da etkileyecektir. Bir başka unsur yavaşlamak. Şimdi kendisi de çok yavaş olmayan bu acül kardeşiniz nasıl size şimdi gelin yavaşlayın diyecek o açıdan affımı istirham ediyorum. Ama şundan çok eminim gerçekten birazcık daha fazla yavaşlamaya bizi yoran bu koşturmacanın, küresel regabetin, global hızın biraz daha yavaşlığa ihtiyacı var. Biraz daha sakinleşmeye içten gelen o sese kulak vermeye ihtiyacımız var. Hızlı yaşam gerçekten bizi çok yordu. Hani anlatılır hep böyle. E, trenler ilk çıktığında Afrika'da e, günde bir tren var ve belli sadece kasabalarda duruyor. Her kasabada da şey yok. İstasyon e, yok. İlk başta belli büyük yerlere yapılmış. İşte yerliler bir şehirden bir şehre gidecekler. Arada 3-5 durak var diyelim. Birkaç kasaba geçecekler. E, her durakta iniyorlarmış. E, inip oturuyorlarmış böyle ama o sırada tren kalkıyormuş. E, mecburen oturdukları yerde kala kalıyorlarmış yani. Ta ki ertesi gün tren yeniden gelene kadar. ona biliyorlarmış. İkinci durakta tekrar iniyorlarmış. Yani tren şirketi anlama verememiş buna işletmeci. E, bir gün gelip sormuş yani yerli şefe. Demiş şef bir terslik var treni mi beğenmediniz? içeride bir problem oluyor, iniyorsunuz ama problem olsa tekrar biniyorsunuz yani bizden de vazgeçmiyorsunuz. Ne oluyor demiş, problem ne? Dostum demiş, trenleriniz çok hızlı gidiyor. Biz ona bindiğimizde ruhlarımız geride kalıyor, inip onun bize yetişmesini bekliyoruz. Yetişince ertesi gün tekrar, hakikaten öyle, hani ruhum o ruh şeyi, acıl şeyi sevmez, telaşı, hani el acılıcımına şeytan boş yere söylenmemiş yani. Gün içinde dünya telaşına kapılmayacağımızı kim garanti edebilir? Rabbimiz bu telaşa kapılacağımızı biliyor. Onun için beş vakit namazla bir terapi önermiş bize. Namazın sayısız hikmetleri var, sayısız şeyleri var. Hocalarımız bunu ele alabilir hikmetlerine. Ama ben acizane namazın hem böyle deriun bir tefekkür, az evvel anlattığım tefekkür hayatımıza bir katkısı olduğunu hem de bir bizim açımızdan bir yavaşlama vesilesi olduğunu düşünüyorum. Bizi gerçekten yavaşlatan, olmamız gerektiği hıza getiren ya da, yani yavaşlatan derken böyle e, hımbıl, pısırık, miskin, medbah bir yavaşlıktan kastetmiyorum, bahsetmiyorum. Olmamız gereken hıza bizi getirdiğini düşünüyorum. E, düşünsenize, aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, Ezan-ı Muhammed'i okununca ona icabet ediyoruz biz. Hani ezan işittiniz zaman siz de meclisinin dediğini tekrarlayın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bunun rahatlatıcı bir etkisi var. O onun hızına uyuyorsun. Bak kalibrasyon diyoruz buna hız kalibrasyonu, o e, speed calibration. O e, ezanı muhammedi okurken diyelim biz çok çarçabuk bir iş yapıyoruz, koşturarak bir şey yapıyoruz, hemen o hıza uyup yavaşlıyoruz. O bizi sakinleştiriyor. Mesela çok hızlı böyle abur cubur konuşan, sizinle çok hızlı böyle şu anda benim yaptığım bir konuşan birisi varsa onun karşısına çıktığınızda azizim merhabalar nasılsınız, iyi misiniz diye onun o hızlı konuşmasını yavaşlattığınızda kalbine bir şükunet gelecektir yani. Hakikaten öyledir. Bir kalibrasyon sağlar. Bir de ecdadımız o büyük Osmanlı uygarlığı, Allah e, rahmet etsin, merhamet etsin bütün geçmişlerimizi. Her vakte o vaktin psikolojisine uygun makamı Bestelemiş, gürtelemiş. Muhseki'yi de ezanın rahatlatıcı etkisini ek, eklemiş. E, etkiyi iki katına çıkarmış. Üstelik bir de yani e, psikolojimizde şöyle bir şey vardır. Şimdi kaos, kaos çıktığında, e, çapulcular ortalığı taladığında e, dünyada örneklerini görüyorsunuz. Devlet gittiğinde, bayrak düştüğünde Allah muhafaza, e, güvenlik en önemli psikolojik... Ee, Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiraçlarında piramidin e, en şeyinde tabanında bu vardır. Bir numaralı tabanı budur yani alt yapısı temeli. O yoksa yani güvenlik güvenliğimiz yoksa hiçbir şey düşünemeyiz. yani Önce e, kapının güvende olmasını evimizde kapıyı kapattıktan sonra kimsenin bize mutlattı olmayacağından emin olmak istenin. Yolda yürürken kimsenin bize mutlattı olmayacağından başımıza kötü bir şey gelmeyeceğinden. Dolayısıyla ezan e, biz onu duyduğumuzda Müslüman bir beldede beldede yaşadığımızı telkin ediyor bize, onun rahatlığını ve güvenini e, telkin ediyor, bir huzur veriyor. Evet, bir güvendir belde desin. Ayrıca ezanı ezanı Muhammedi e, müezzinle beraber söyledik, yavaşladık. E, abdest alacağız. Psikolojiyi bir düşünür müsünüz? Suyla buluşturuyoruz vücudu, tansiyon biraz daha düşüyor. E, suyun o rahatlatıcı enerjisini alıyoruz, sakinleşiyoruz. Acil bir şekilde değil böyle yavaş yavaş abdest alırken sağımıza solumuza sıçratmadan hani oturduk şadırvanda yanımızdaki dostlara e, bir zarar vermeden usulü uygun bir abdest ve camiye yürüyüş yavaş yavaş yürüyüş zaten kendi içinde bir terapi ve rahatlama Ko koşmayı men ediyor Peygamber Efendimiz hani mesela düşünün camiye girdiğini hocam koşmayı nasıl men ediyor o da bir spor onu demiyorum hani ...girdiniz abdest alıp camiye... ...baktınız durmuş tarfarda... ...işte bir rekat bir rekat kaçırmayayım diye... ...onlar rüküye gitmeden... ...paldır küldür... Paldır. ...bazen olur böyle... ...özellikle zemini... E, ...ahşap ve tahta olan camilerde... ...öyle bir sallanır ki böyle... ...tangur tangur... ...paldır küldür... ...ne oldu bir adamcağız... ...namazdan bir, bir rekatına yetişecek... ...rekatın... ...sebabını küçümsemek adına söylemiyorum... Ama ne oldu? İçeride bulunan 200-300 kişinin namazı fesat oldu. Bunu bildiği için ne diyor? Koşa koşa gelmeyin. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidiyoruz oraya. Çünkü hakikaten bizi yavaşlatan bir şey namaz. Sükuneti erdiren bir şey. Sonra e, tekbiri aldık namazda durduk. Tadil erken diye bir şey var. Hani yat yat kalk kabul eder halk diye bir şey var böyle. E, hayır jetimamlık biz, bizde yok can dostlarım. Hani jetimam diye bir şey kim bulduysa bunu. Vebali ağırdır yani. İmamlığın jeti olmaz. İmamlık bir sükunet makamıdır. Lider acül olmaz. Lider böyle e, parparlamaz eskilerin tabiriyle. O sakindir. Üstelik acele şeytanın olduğuna göre e, lider rahmani anlamda başımıza tacettiğimiz ettiğimiz kişi olduğuna göre onda acele vasfı yakışmaz. Yani. E, sonrasında tesbihat var. ...nasıl sükunete erdiriyor böyle... ...sonrasında dua var... ...bunu birazdan daha ele alacağım... E, ...gerçekten kalbimizdeki dünya telaşını silen... ...tabiri caizse böyle... ...rotmalar serimizi yapıp bizi uğurlayan bir şeydir namaz... ...bir de... ...hani bu yavaşlamayla alakalı... E, ...yavaş konuşan... ...insanları severiz... ...ben bunu pek beceremiyorum fıtatım gereği... ...hepinizden affımı istirham ediyorum... ...acül ve acele etsin... yerinde duramaz böyle yaparaktır bir yapım var... E, İlk başladığımda da zaten sizlerden gelen en fazla gelen e, şey buydu eleştiri. Hocam biraz yavaşlayın yetişemiyoruz diye. Sonra alıştınız herhalde çok fazla e, eleştiri gelmemeye başladı. Veya ben biraz yavaşlamayı öğrendim bilmiyorum ama genelde acılımdır dostlar. Sizlerden bu konuda özür diliyorum. Hani insanın yapamadığı bir şeyi söylemesi hiç hoş bir şey değil. Ama zaman zaman yavaşladığım anlar oluyor benim de. Yavaş, zaman zaman yavaş konuştuğum anlar. Zaman zaman böyle tane tane konuştuğum anlar oluyor. Bir, bir nefes almak lazım. Bir durmak lazım. Böyle içeriden bir lahavle çekmek lazım. Şöyle bir derin düşünmek lazım. Ben şu anda ne yapıyorum diye farkındalık e, ecdadımızın agah-ı mütenebbî olunuz ki dediği o farkındalığa içsel ve dışsal ve ruhsalda bunu, buna ermek lazım. Bir başka unsurumuz kask alanında dengeyi sağlamak. Hocam şimdi kask e, nedir diye sorabilirsiniz. Arada söylerim bunu ben. E, Kayseri, Ankara, Samsun Kayseri. Bunların kısaltılmış hani Motor siklet sürerken, bisiklet sürerken kafamıza taktığımız kafayı koruyan bir şey var ya. Kask aynen böyle hayatımızı koruyan bir şey kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal kelimelerini kısaltılmışı. Can dostlarım, özellikle şunu bilmemiz lazım, çalıntı malla borç ödenmiyor. Dört dört bir hayat istiyorsak biz, bu dört alanda da var olmamız gerekiyor. Yani, şöyle bir şey yok, ne olur bunu bunu kendinize e, kandırarak şey yapmayın, kendinizi mecbur ve mahkum hissetmeyin, hocam yetiştiremiyorum, böyle bir dünya yok. Eğer bir şirkette bir iş yetiştirilemiyorsa, orada mutlaka İki tür hırsız vardır. Hocam, çok duyuyorum bunu. Gittiğim şirketlerde, koçluk yaptığım, danışmanlık yaptığım şirketlerde hocam, işleri yetiştiremiyoruz. Ne, nasıl yetiştiremiyorsunuz? Yani ne kadarlık bir iş yapıyorsunuz ki? Mesela e, işte dünyanın en büyük şirketleri gibi bir trilyon dolarlık iş mi yapıyorsunuz? Hayır. Yüzde biri, binde biri, on binde biri. Küçük küçük işler yapıyoruz yani. Türkiye'nin eti belli, budu belli. Yani sonuçta ee, ne kadarlık bir iş potansiyelimiz olduğu belli. Yani Bizden 20 kat, yüz 100 kat, bin kat daha fazla iş yapan şirketler yetiştiriyor da biz niye yetiştiremiyoruz? Bakın dostlarım, aziz dostlarım, Erkan Madyonu'nun değerli gönüldeşleri ne olur bu sözü gönlünüzle dinleyin, gönül kulağınızla dinleyin. Bir şirkette, bir ailede, bir sosyal e, sivil toplum örgütünde, bir STK'da e, bir yerde, bir kurunda işler yetişmiyorsa bunun bir sebebi vardır. Orada bir hırsızlık vardır. Ve bu hırsızlığın iki türü vardır. Orada iki tür hırsız vardır. Birinci hırsız. Dört kişinin yapması gereken işi fazla maaş vermeyin diye iki kişinin sırtına yıkmış patrondur. Ne oldu? Elemandan çalıyor. Elemanına vermesi gereken parayı kendi nefsine, çoluğuna, çocuğuna, ailesine, şirketin büyümesine, yatırım için, sermaye için, ham madde almak için, makine teçhisi almak için. Ne için kullanırsa kullansın. Ama sonuçta o işin adaletli bir şekilde baktığımızda yapılması için dört kişi gerekiyorsa bunu iki kişiye yıkmak zulüm olur. Bir, böyle bir hırsızlık vardır. Bir, bir, bir yerde iş yetişemiyorsa, dolayısıyla dört kişilik işi yüklenen dostlar da yetiştiremiyorlardır. İşte fazla mesai geliyordu. Mecburen beşte altı da bitmesi gereken şeyi onda bitiriyorlardır. Maalesef. İkinci hırsızlık elemanların yaptığı bir hırsızlıktır. O da şu, aslında İki kişinin bitirebileceği bir işi kendilerini geliştiremedikleri için, yetiştiremedikleri için, e, bu konuda ehil olmadıkları için, beceremedikleri için e, daha fazla insanla yapmak zorunda kalan e, elemanlardır. Yapamıyorlardır yani. E, daha fazla eleman gerekiyordur. Patron da onu vermiyor. Bu sefer iş kalıyordur. Dolayısıyla burada adaletli olmak lazım. Şu anda ben gerçekten dünyayı ee, epey bir tarıyorum, araştırıyorum. Ondan sonra oradaki ustalarla görüşüyorum, konuşuyorum. Yeni Zelanda mesela şu anda Avustralya, Japonya, Avrupa'da e, bazı ülkelerde de şirketler kısmen başlamış durumdalar. Özellikle son 10 yılda haftada 4 günlük çalışmayı deniyorlar. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, paydos sonra, cuma, cumartesi, pazar, kask alanında elemanların oluyor. Ne oluyor? Sonuç ne? Enteresan bir şey olmuş can dostlarım. Bunun üzerine doktora çalışmaları var. Bilimsel tezler var. İnsanlar çok mutlu olmuşlar. Hani kask alanında kişisel, ailevi, sosyal, kurumsal demiştim ya. Kişisel olarak kendilerine yatırım yapmışlar, hobilerini geliştirmişler, spor yapmışlar, kültür-sanat faaliyetleri yapmışlar, ailelerine vakit ayırmışlar, aile hayatı zenginleşmiş, sosyal hayata vakit ayırmışlar, sivil toplumlarla alakalı dernek kurmuşlar, vakıf kurmuşlar, gönüllü faaliyetler yapmışlar. Peki bunlar olurken KAS k kısmında bunlar iyiye doğru giderken son K kısmında, KASK'ın son K'sında e, kurumsal olarak ne olmuş? Enteresan, orada da çok iyi... Sonuçlar el, e, alınmış. E, başarı çıkmış ortaya. Karladık artmış. E, patron da çok mutlu. Daha ne olsun? Şu anda ben az evvel küçük bir uyarı yaptım. Haddim olmayarak ne olur dedim burayı gönül kulağınızla dinleyin. İnanın gönül kulağınıza ihtiyacım var şu anda. Çünkü şu anda bu kapitalist sistemin dayattığı ve maalesef Müslüman zenginlerimizin de gönüllü olarak hemen kapıp uyguladığı sistem İslami ve insani değil can dostlarım. Şimdi camiye gidiyorsunuz. Hocalarımız akraba hakkını anlatıyor. İşte mensuhsünüz. Komşu hakkını anlatıyor. İşte 40 komşu hane bu tarafa, 40 hane bu tarafa. E eşinizle işte gidip konuşacaksınız. Çocukla da vakit ayıracaksınız. Garibim onda bitiyor fazla mesaisi. Servis mervis eve geliyor saat 11. E, ne zaman yemeğini yiyecek de işte dinlenecek de çoluk çocuğu görecek de yatacak da falan. Ya yani tekrar kalkacak beşte servis, Altıda şirkette olacak, de şirkette olacak. Hani burada ne komşusu, ne akrabası, ne annesi, ne babası, ne çocuğu. Dolayısıyla beğenmediğimiz Batı'nın bu anlamda, size de istirham ediyorum, tavsiye ederim. Acaba Batı çalışanlarına ne tür haklar tanıyor? Batı hamile olan e, hanımefendilere ne tür haklar tanıyor? Batı eşi hamile olan beyefendilere ne tür haklar tanıyor? Batı e, çocuk doğduğunda bunlara ne tür haklar tanıyor? Ve çocuk büyütülürken ne tür haklar tanıyor? Bu konuda biraz araştırma yapıp dünyada olanlara bakmamız lazım. İslami ve insani olarak bunları masaya yatırıp bunun üstüne biz ne ekleyebiliriz diye düşünmemiz lazım. Bize yakışan bu. Bunu yapmadığımız takdirde de bundan mesul olacağımızı, kas kalanında denge sağlayamazsak çalıntı mallar borç ödediğimiz için bu hakkın bir yerde bizden çıkacağını düşünüyorum. En son Amerika'da olan olaylarla alakalı hani bakıyorum gerçekten sosyal medyayı iyi kullanan bir kardeşinizim özellikle Twitter ağırlıklı. Hani yapılan yorumların %90'ı hep şu ana kadar Orta Doğu'daki yaptığı zulmün, dünyada çıkardığı savaşların bir sonucu olarak bir fatura ödeme günü olarak görüyorlar Amerika'da bu olan olayın. Yoksa sadece bir zinciyle alakalı bir siyahi kardeşimizle alakalı yapılan katliam ya da soykırım değil. Evveliyatı var. 500 yıllık tarihinde biriken bir zulüm var. E, zulümle e, abad olmuyor. Zulümle abad olalım, ahir berbat olur diye de bir e, şey söylüyor Azeri kardeşlerimiz. Benim de çok katıldığım güzel bir cümle. Hayatımızı sadeleştirmeye de ihtiyacımız var aziz dostlarım. Özellikle bu evdeki eşyalarımız, fazla eşyalarımız, fazla kılı kıyafetler. Yani ben bazı zengin insanlara çok imreniyorum. E, hocam hayırdır zenginlere nasıl imreniyorsun? Ya tek bir siyah tişörtü var adam onu giyiyor ömrü boyunca. Gerçekten buna çok imreniyorum yani. E, bir ara denedim. E, biraz eleştiri geldi. Türkiye buna çok hazır değil. Çok, sonra çok sevdiğim, hürmet ettiğim e, Harrettin Karamon hocam evladım dedi. Hani sen toplumun önüne çıkıyorsun. İnsanlar seni orada görüyor. Biraz daha düzgün görmek isterler. Beklerler gibi bir şey söyledi. Bir dönem ben de bir dönem dedim 5-6 yıl tişörtlü çıkmıştım. Çizgili tişörtlü seminerci diye de adım çıkmıştı hatta. Bence çok iyiydi ama en azından şimdi hani bir gömlek, bir işte şu anda yaz dönemine göre ince bir mont olabilir. Kış döneminde normal bir ceket olabilir. Onunla idare etmeye çalışıyoruz ama gerçekten hani böyle spor bir kıyafet, rahat bir kıyafet... 20 yıldan beri kravat kullanmıyorum ama kullandığım dönemlere şu anda çok hayıflanıyorum yani Nasıl e, onu takmak zorunda kalmışız, nasıl on, onunla boğazımızı e, düğüm düğüm sıkmışız, şah damarımızı sıkmışız, beyne kan gidişini engellemişiz, boğazımıza zarar vermişiz anlayamıyorum. E, bizde kaldı bir tek bu takıntı. Yurt dışına gittiniz de aziz dostlarım sizi temin ederim. Hiç kimsenin hani batı, batı diye görüyoruz da yani, yani batıda da yok kravat o, onu söyleyeyim. Çok dikkat etmezler insanlar buna. Rahat olurlar. Kim ne diyor diye düşünmezler. O anda rahatına nasıl geliyorsa binerseniz uçağa bakarsınız. İşte birisi terlikle gelmiştir. Biri spor eşofmanla gelmiştir. Bir tanesi ince bir tişörtle gelmiştir. Öyledir yani. Biz de işte ne giyeceğiz? Kim, kim görür bizi falan? Hani bu el ne der kaygımız var ya içimizde. Bu hayatımızı sadeleştirmeye engel oluyor. O da psikolojimizi bozuyor işte. Kullandığımız kişisel aksesuarlar. Ben mesela... E, tahmin ediyorum herhalde bir 10 10 yıldan beridir falan saat kullanmıyorumdur. E, bir insan kolunda niye saat taşır bilmiyorum. Yani bunun Twitter'dan da paylaşırsanız çok sevinirim hocam. Şundan dolayı gerekiyor diye. Hani zaten cep telefonsuz hiçbir yere çıkmıyoruz ve zamanın e, nasıl geçtiği ile alakalı işte bilgisayar önümüzde, orada sürekli ekranda bir saati var. Yani bu bir aksesuar. Eee Bilmiyorum. Ben ben bilmiyorum. On, bilmediğim için de kullanmıyorum ama bilenlerde kendilerine bir sebebi vardır. Keşke e, Mehmet Ali Bulut abinin dediği gibi böyle yeme içmemizde de bir sadeleşme olsa. Bu da başaramadığım alanlardan bir tanesi. E, kılık kıyafetli, evdeki eşyalarda, kullandığımız aksesuarlarda ve gerçek manada yediğimiz yiyeceklerle alakalı bir sadeleştirme. E, ruh sadeliği seviyor. Yani ruh böyle komplike bir yapı ama... E, Sadelikten yana böyle e, sade olduğunda, doğal olduğunda, hiç öyle e, kurgular, murgular, telaşlar bilmem neler olmadığında çok güzel bir şey var Osmanlı'nın mal hazır demiş. Mesela işte akşam misafire gittiniz ne varsa onu ikram ederler. E şimdi misafir alamıyoruz. Niye? E masraflı oluyor. E niye masraflı oluyor? Çünkü 5 çeşit 10 çeşit şeyler aman ayıp ayıp demesinler, eleştirmesinler. Gittik de bir çeşitle yolladı demez. Hayır, ne münasebet yani. Allah Resulü'nden daha değerli bir insan mıyız yani? Sütle ağırladı olmuş tadili, bir hurmayla ağırladı olmuş. yani bizim evimizde de bu var deyip onu ikram edebilmemiz lazım ama işte el ne der? Burada da devreye giriyor. O da psikolojimizi nasıl bozuyor? Kredi kartına yükleniyoruz o misafiri ağırlamak için. Ondan sonra o gidiyor, izzet ikram bitiyor, sonra ödeme ile alakalı sıkıntı vakti başlıyor. Ondan sonra biz niye sıkıntıdayız? Birazcık sadeleşmeye ihtiyacımız var. Aziz dostlarım, e, can dostlarım, e, bu hafta bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Bundan sonraki bölümde inşallah bitirmiş olacağım. E, 8-10 bölüm daha kaldı, 8-10 madde daha kaldı. İnşallah psikolojimizi güçlendirmek kısmını... Üçüncü bölümünde bitiririz. Bu ikinci bölüm burada bitmiş olsun. 23. program. 24'te bunu bitirmiş oluruz. Ee, bize ulaşmak isterseniz at arkamda diyor ve at adreslerinden ya da netelikliinsan at arkamda.com e-mail adresinden e, bu konudaki önerilerinizi, fikirlerinizi, psikolojimizi ne güçlendirir, psikolojimiz niye bozuk, bunun e, tedavisi ya da çözümü ile alakalı sorularınız olursa bunları beklerim. Gelecek hafta inşallah Özellikle ibadetlerimize dikkat etmek ve dua ve zikirle alakalı, Esma-ı ile alakalı, yeni şeyler öğrenmeyle alakalı, yeni yerler ziyaret etmekle alakalı ve insanları iyi davranmakla alakalı bir bölüm olacak. Kaçırmamanızı şimdiden tavsiye ederim. Çok önemli bir bölüm. İnşallah psikolojimizi, haleti ruhaniyemizi, iyi tuttuğumuz, güzel tuttuğumuz, aynı bedenimiz gibi nasıl sabahleyin kalktığımızda elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, nasıl namaza başlamadan evvel abdest alıyoruz... Psikolojimizin de e, bu duygu, düşünce, davranış üçleminde temizliğe e, ihtiyacı var. Onu da özel ve güzel duygularla, olumlu duygularla temizlediğimiz, güzel düşünerek onu daha güzel bir hale getirdiğimiz e, bir dönem diliyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın efendim.